0: Hei, dere kan høre meg godt? Så fint. Eh, Christian Kjellstrup heter jeg. Jeg er redaktør i tidsskriftet Samtiden. Eh, og velkommen til dette arrangementet som eh i Bergen har kalt Alt du lurer på eller har lurt på om Koranen, men ikke har turt å spørre om. Veldig mange folk her. Veldig mange, veldig mange kvinner. Eh alle alle er bergensere. Nei, er det mange muslimer her? Ja, Blanda, bla, blanding. litt blanding. Uh, Titeln allt du har lurt på om Koranen men ikke har turt å spørre om» impliserer at uh, det er mange som lurer på mye med Koranen, och at det er knyttet en usikkerhet til om man i det hele tatt kan spørre. Uh, det har selvfølgelig sammenheng med, til med en frykt. Vi vet vad som skedde med Salman Rushdie, då han bynt att fråga for mycket. Eh, och bara en ukes sedan så blev en ung student, Maslal Khan, 23 år i Pakistan död fördi han skal ha utfordrat religionen. I Pakistan så är det slik att på grund av en blasfemi som är relativt fri den strikse demokratibevisar, så händer det att det är episoder som den, var han blir då utsatt for en lynchmob. Slik är det helviskt ikke här. Uh, her i Norge er det mange som lurer på hva det innebærer at islam er til stede også i Norge, og som ikke er redde for å hevde sin mening, ikke minst på sosiale medier, hvor man ofte kritiserer islam for aggressivitet, for å oppfordre til vold, for mangel på toleranse, på en måte som jeg synes ofte minner påfallende mye om, det man kritiserer hos motparten. Bakgrunnen for at vi har dette arrangementet er at samtiden, siste nummer av samtiden, nummer en, som jeg holder i hånden her, har Koranen som hovedtema. Her vil dere finne ulike artikler om ulike aspekter ved Koranen. Alt fra kvinnesyn til miljøvern. Og vi har et dobbelt siktemål med dette nummeret. Det ene er å bringe Koranen litt ner fra pedestalen så si att Koranen skal kunne diskuteres fritt og åpent og ikke være fredet. Og det andre siktemålet er hvis mulig å finne en litt ny vei ut av denne veldig polariserte fastlåste vonde, vanskelig av og til hatske og hissige men nødvendig islamdebatten. Det är det vi håper, samtiden håper, kan, vi kan bidra til å skape litt større forståelse og bygge bro. Det er store ord, og man kan jo spørre om det er mulig i det tatt for en tidsskriftredaktør fra Oslo å komme til Bergen og skape forståelse for noe som helst. Derfor har jeg med meg tre paneldeltakere som jeg er veldig glad for har tatt sig tid og ork til å komme hit hvis det er sånn det er vanskelig å spørre om koranen, så er det hvertfall vanskeligere å svare. Nærmest mig sitter imam i Bergen moské, Abdi Ahmed, i mitten og det er ikke tilfeldig, Bushra Isak, som er lege, samfunnsdebattant, og i 2010 i Bushra så fikk du fritt ordspris, nettopp for din insats for interreligiøs dialog. Og så har vi, helt ikke tilfeldig, til høyre, høyre mann, politiker, og blogger, aktiv samfunnsdebattant Mahmoud Faraman Som mange av dere bør på Facebook Mange interessante innlegg om islam Tusen takk for at dere er her, gi dem gjerne en applaus Et par praktiske opplysninger før vi begynner Da jeg lanserte Samtiden i Oslo så åpnet jeg en poppebokhandel som heter Koranens bokhandel i en container. Den ble dessverre ikke med meg over fjellet i dag, men samtidig og koranen som jeg solgte i den containern er å få kjøpt her, slasj boksalongen nede, hvor dette arrangementet også videooverføres. Så hei til dere der nede hvis dere ser meg, og det bør de da gjøre, håper jeg. Um, vi skal holde på i cirka 45 minutter, vi har noe å snakke om. Så er det slik at vi åpner opp for, for spørsmål fra dere etterpå. Jeg var på et arrangement nylig i Oslo, hvor det ble presisert fra ordstyret at spørsmålene skulle ikke være lange enetaler. De skulle ha form. Uh, og de endte opp ofte som lange entaler og det skjønner man når uh, tema også er engasjerende, men jeg vil oppfordre dere, bergensere, som jo er kjent for å være ordfattige og knappe for å uh, stille spørsmål uh, som vi kanskje ikke rekker å komme inn på uh, men uh, nok, uh, nok enetallet fra mig. Uh, når jeg begynner å spørre dere før vi går løs på disse kontroversielle spørsmålene som förbindelse med koranen som man nästan var det lite personligt tänkte och spöra först uh, dig eh uh, Abdel eh uh, vad betyder koranen for dig vilket budskap er det du som imam först och främst finner i koran
1: Ja tack för presentationen och tack for alle sammen. Uh, koranen är uh, den heliga boken och det jeg tror det er viktigste for för mig. Uh, jeg leser jo hver dag og bruker i bønnen og resiterer. Så det er en viktig bok for mig. Jeg har lagt fra Koranen masse verdier. Jeg kan nevne en av de viktigste verdiene å være med mennesker. Jeg har lagt fra Koranen dialog og tale andre meningen. Fordi jeg leser jo Koranen nesten hver dag, angående dialog mellom Gud og satan, dialog mellom Gud og englene, dialog, dialog mellom profetterne og sine folk, dialog allt. det som har, har sånn følelse at det skal være reddskap, virketøy man skal bruke i fremtiden, så det var den jeg bruker ju mitt liv som familie, løser konflikter gjennom dialog, så Koranen, det, jeg kan bare si det, utformet meg akkurat som jeg er i dag. Eh, vi hadde jo en del tragedier der nede i Afrika, og jeg kan beregne at uh, utenom Koranen jeg kunne jeg ikke vært her i dag. Jeg
0: stiller samme spørsmål til deg, Bushra. Du er ikke i Maan. Du er troende muslim. Hvordan er ditt forhold til Koranen?
2: det är ju lite en fortsättning av det uppdiker att det er en väldigt stark tillstedevärande i mitt liv som muslim eh är brүктen vardag i de fem bönnerna bär dagligt som jag har varit förpliktigt och bett regelmässigt sedan jag var 11 så och så pröva läsen eh utom de bönnerna varje kväll visar räcker det men det er helt viktig, som Abdi sier, at det er en eh, kilde til trosgrunnlag hvor hele islamske grundlage kommer fra, men eh, hvis jeg skal få lov til å være mer konkret, så som en helt vanlig muslim, så er Koran en kilde til et moralsk kompass i livet, hvor det viktigste læresetningene om livet finnes, eh, og ikke minst en åndelig kraft, eh, for min del, eh, at det er en medium for å søke til Gud eh, etter en lang dag eh, for å eh, bringe meg selv nærme den spirituelle kraften jeg ønsker i livet så ber til Gud litt egoistisk for at det skal føre godt med i hverdagen min eh, så en moralskompass en skilde til spirituell kraft i livet vil jeg si koranen for meg
0: du, Mahmoud, har markert dig som en skal vi si, mer islamkritisk muslim. Er det vanskelig disse merkelappene? En ikke troende muslim, vet ikke om det går an å si, men, men du har fått litt uttryck for mig, at du kanskje har samme forhold til Koran som jeg har, og mange nordmenn til Bibelen. Du har lesen, men du er ikke en veldig aktiv leser. Hva betyr Koran for dig?
3: Jeg kan starte sånn da altså, Koran har samme plass i livet som Bibelen har Plass hos 90% av de norske kristne Den er der og den eksisterer Men jeg forholder meg til helt andre Lover, regler og kompass i livet Koran er et oppslagsverk og Som jeg nevnte for dig i går Vi har koran i familien som vi har hatt Siden mine foreldre gifter seg Der står datum de gifter seg Og der står navnet på min søster og mig Og når vi er født Det er det vi har der Koran for meg er mer et oppslagsverk i debatter og diskusjoner jeg baserer nok mitt liv på andre ting enn Koran men, med det sagt så mener jeg den denne linjen du tegner, er jeg litt uenig altså at muslime, definisjonen av vanlige muslimer er vanskelig å trekke og jeg tror nok hvis man ser seg litt om så tror jeg nok ekstremt mange muslimer er, bruker ordet sekulær eller tilnærmet de kristne i Norge. Eh, lite aktive religionsutøvere har i hvert fall vært hit til.
0: Ja, da kan jeg spørre deg med en gang Bushra, for dette er litt ja. vanskelig å måle altså, det er ikke så mange som nøyaktig vet hvor mange muslimer, og da er det muslimer i definisjonen tilhørende trosamfunn som de bor i Norge eh, for det er kun de som tilhører et man kan måle, og ifølge Statistisk sentralbyrå så er det rundt 148.000 og så pleier man å dra det opp mot 200.000. Men vet du har jobbet med statistikk eh, knyttet til disse spørsmålene. Er det mulig å si noe om, vet du det, om hvor mange av de norske muslimene som aktivt forholder seg til Koran i hverdagen og hvor mange som, slik Mammo sier, egentlig bare har den liggende hoppsi på nattbordet? Mm.
2: Altså, jeg, jeg vil jo si, uh, det er helt riktig som du påpeker, jeg har holdt på med en del statistikk jeg holder jeg skal snart ut med en bok som vil presentere den største befolkningsundersøkelsen som er gjort bland muslimer, og den kommer til høsten uh, og det är lite sånt typisk Faraman lägger sig som väldigt mange av islamkritiker i Norge och eh, i världen elles att eh, de fleste muslimerna är ikke så religiösa och förhåller sig inte till islam. Eh, det är helt feigt eh för att eh, i det stora rummet eh, globalt sett så har vi tall från World Gallup Poll och Pew Research som hele tiden eh, dokumenterer dokumenterar jämntligt att muslimer eh rankerar sin mye høyere som en verdi i livet versus andre religiøse grupper. Det er en symbolsk markering av hvor viktig islam er. Og så er det dette med trospraksis. World Gallup Pool gjorde i 2011 undersøkelse i 36 muslimske land, hvor de målte objektivt graden av trospraksis i form av faste i Ramadan og bønn fem ganger om dagen og moskébesøk. Og det viser at over 70 prosent av muslimene har et aktivt forhold til ramadan, til fem bønn om dagen og moskebesøk, og det samme dokumenterer vi uten at jeg kan avsløre detaljerte beskrivelser, men godt over majoriteten av muslimer er som mig og ikke som dig Faraman, hvis jeg får lov til å provosere. Ja, ja, vi, vi, vi ber, og vi har, har ett aktivt forhold til religion, og jag kan bare se si att selv de som er ute på byen, det har jeg merket når jeg har jobbet som akuttmessinsk lege i Oslo nå i fem år, er att selv om det har vært ute på byen, så er det sånn sola og går opp, så har de lyst til å, å faste så vi har et, veldig mange som sier ja til både pose og sekk, så det er ikke så enkelt som de vil ha det til, dessverre
3: eller heldigvis for, for, altså, denne, dette er på interessant Oslo, for du referer til en del spørreundersøkelser, så kan jo man se på de, men så kan man jo snakke om for dette bringer oss til kanske kjern i denne problemstillingen detta med sosial kontroll i muslimske samfunn, når vi ser att som jeg skrev her forleden, altså når man ser på utøvelse av vold, for for blasfemi, så er det jo ikke noe som er regulert ved lov i så veldig mange land, men befolkningen tar i egna hender, så er dette med sosial kontroll, og hvor stor grad det går inn på religionsutøvelse og vald av svar på spørregjørelse. Vi vi tar og ser på det helhetlige som Therese Solien påvikter så godt etter valget av Trump i USA, valgdagsmålningen visste noe helt annet enn valgresultatet, så sier hun at forskning viser at de fleste velger å svare det de tror folk vil høre, og ikke det som er virkeligheten.
2: Jo, men der, der avblåser du hele emperien ut fra politiske målinger, og jeg tror forskeropinjonen vil være veldig tydlig på at muslimer har et veldig aktivt forhold til religion. Eh, og det, det blir helt feil og nesten litt sånn polemisk å drive og avskrive det som forelag av både befolkningsundersøkelse og det forskere kaller kvalitativ forskning blant muslimer mm. uh, og, og, og det å bringe sosial kontroll og blasfemi blir også en veldig sterk avsporing fordi når man foretar disse spørreundersøkelsene vi har vært for eksempel veldig opptatt av noe som heter intervjueffekten, at muslimene får lov til å svare helt alene eh, uten att det står en muslimsk intervjuer og fører eh, respondenten i eh, en bestemt retning, og det kalles vitenskapelig kvalitet i undersøkelsene og det er noe helt annet enn politiske målinger. Når det er sagt, så vil jeg jo si både blasfemi och socialkontroll är ett problem både i muslimska land och muslimski miljer. V vor vitte hander om Koranen, som vi ska sitta och diskutera an nå helt ant för väldig mange av de muslimske lander som har blassfamillover som har inskränkning av yutringsfrihet är korruptekimer, regimer. i brand Saudi Arab som har grove brudd på menneskerettigheter og som generelt undertrykker hele befolkningen inklusiv muslimske kvinner inklusiv minoriteter av andre trosgrunnlag men også muslimer så det handler om ett politisk landskap som ikke nødvendigvis er forankret i islamsk teologi
0: jeg vet at Mahmoud har veldig lyst til å svare,
2: eh,
0: og jeg har også oppgaven med å prøve å kompromisse mellom å la dere slippe til med replikker og oppfølgingsspørsmål, og å guide oss gjennom alt det, eller mest mulig av det, det dere eh, er kommet for å høre om, nemlig konkrete spørsmål om Koranen. Um, så jeg tror vi går videre Og så henstiller jeg til dere Om å være litt sånn Ikke bergenske i, i ordelengde Selv om jeg synes dere Til nå har jeg klart eksemplarisk altså. Men fortsett med det uh, Vi må komme in på Det som vi har skrevet i programteksten At vi skal Der stilte vi noen spørsmål Hva sier Koranen om Dra på de vantro Hva er Koranens kvinnesyn uh, Hvordan kan man egentlig lese Koran i dag Tre av Veldig mange mulige problemstillinger. Vi må la oss i hvert fall prøve å komme inn på dem. Og jeg stuper rett inn i det kanskje aller mest vanskelige og dagsaktuelle som er knyttet til terror. Det er slik at mange i dag, når de hører om islam, så får de noen bilder på nettiden av en ekstremist som med Koran i hånd øh, erklærer jihad eller begår terroristiske handlinger. Jeg må snike reklamere litt innemellom for dette samtidnummeret. Vi har en artikel som diskuterer jihad som begrep og begrepshistorie og påviser at selve begrepet jihad oppdrer bare fire ganger tror jeg det er, i Koranen, men i en del andre sammenhenger også, og er et veldig mangfoldet begrep som ikke fanges opp av norske, den norske oversettelsen heller i krig. Det så sånn Muslimer vil mene, det kan du supplere meg etterpå, Abdi, at Koranen egentlig bør leses på originalspråk arabisk. Men når du, Bushra, leser Koranen, og om de stedene som nevner jihad, hva er det du leser da?
2: Altså, jihad, for å gå tilbake til samtiden samtidennummeret, det har ulike nivåer, det er et veldig brett begrep, og for muslimer flest så handler det om et åndelig etterstrebelse for å være et godt medmenneske. Eh, Islamforskere har jo, og koranforskere har også analysert i Koranen at eh, jihad brukes ofte eh, i Koranen i eh, spirituelle omttalar Når det är krig så är det ett annat ord som brukas där får du supplera mig det är gidal och garb inte sant? Eh och och det är väldigt viktigt att påpeka eh att för muslimer så handler jihad om en moralisk rätteställelse att etter vara ett gott medmänniska. Eh och då är vi lite i kärnan av vad islam egentligen är och vad koranen egentligen är för koranen säger oss om vad islam är da har jeg lyst en hadith som jeg personlig hadith er en berättning fra profeten Mohammed, og det er att han ble spurt av muslimene runt på hans tid, var grund grunnen til at du ble sent til oss? Og det svaret var veldig exceptionellt men väldigt illustrerande för vad som är islam. Det är inte en politisk ideologi som någon vill ha det till. Det är inte ett eh, et set av lover och elementer. Det handlar om ett morals kompass på ett individuellt nivå utan att snacka om samhällsstrukturen eh, nödvändigtvis. Och det profeten svarte var inte att han kom till Jora för å ta imot Koranen han snakket ikke om at han skulle lære alle å be fem ganger om dagen eller at han ska få alle andre til å være muslimer han svarte en ting og det var å bedre folks ikhlak, og ikhlak betyr moralsk karakter og ut fra det så betyr jihad Koranen og islam for oss en etterstrebelse etter hvert et godt medmenneske om man heter muslim eller ikke det er egentlig selve fundamentet i islam for, for, for islam handler om å søke nærhet til Gud og da du spurte mig i starten om vad Koranen er for mig. så er det et vers som er veldig illustrerende for vad Koranen er for mig. og det er vers 50.16 og det sier at Gud er nærmere deg enn din nærmeste halspulsåret Gud är ikke bara din skaper än du ska frykte på domens dag, men det är också din hjälper och din närmaste vän.
0: en kort replik fra mig då, altså du för det att jihad som många associerer med krig, hellekrig, egentligen innebär det totalt motsatte, en ansträngning som vara ett gott människa. Hur har det gått? Hur har du skött att den betydningen har ändrat sig så till dig grader?
2: Vill du svara på det ja. för att inkludera dig lite i samtalen? Ja. Det Jeg
1: tror det den er det viktig å snakke om der, i jihad. I første ordet djihad, som eh, blir oppinbarte i Koranen, det handler ikke om eh, krig. Det var snakk om å oppnå et mål når det gjelder å forbedre moraliske karakterer. Og det var det. Og mange grunner man kan eh, fordele djihad. Og den største jihad som vi snakker om eh, teologisk, det er jo å mot egoism å oppnå sånn ettermål som jeg sagt men også å betale noe av det du har rødt til for noe som er nyttig for samfunnet, det er ju en del djihad å bygge på eh, sykehus, skoler all, eh, veier disse tingene man kan også beregne en djihad men eh, de som vil la oss ta ut, eh, kont ut av kontekst de bruker jo djihad kun for krig og hvis noen leser nøyektig i Koranen, eh, det er jo et språk som er det krigsspråk, og der de bruker all ekstremism fra ulike sider.
0: Snikereklame nummer 2 I samtiden så er det en artikel av Anne Stenersen som er forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hun skriver om islamisme slash jihadisme som er en bevegelse som i følge henne oppstår på 70 tal i Egypt som en reaktion ikke mot uh, ikke-muslimer, men mot uh, det muslimske regimet som undertrykte det daværende muslimske brorskapet. Uh, det i Koranen så er det ikke bare uh, jihad som uh, assosieres med vold. Uh, hvis man slår opp i Koranen på et tilfelle sted så skal du ikke lese så veldig lenge før du kommer inn på divantro. Og det de verset, hvis vi skal være litt konkrete, som ofte er mest omdiskutert, det er det såkalte sverdverset eller sverdversene mm -hmm. i surin 9. Mm -hmm. um, hvordan skal man egentlig tolke disse versene? Hvis du forteller litt om hva de inneholder.
1: Det er helt enig med. Denne, de bruker jo, de som er strømste, de bruker jo sverdvers, eh, som du har nevnet, og der er det mange oenigheter hvilket vers man mener men som vanlig og føllesst muslimisske teologer er enig om og som vi står for. Det finns ikke sært vers, som har kjelettet alle andre vers. og Koranen har full av enæst 140 vers som snakker om fred om andre ting. Og så eh, vært aje, eh, det var så sånn måighthet en situasjon eh, i denne tiden men det var ikke noe som kommer å skjelette for alle vers, og det går ikke an å bruke disse vers for å si, versene for å si ja. Den har jo skjelettet andre ting, og vi kan jo gjøre, bare la oss si svart og hvit, og det går ikke an i islamiske teologer og det som vi står for
2: jeg må bare få supplere på det altså, vantro i akkurat det verset handler om en bestemt slag som profeten Mohammed befant sig. i og det handlet ikke om alle ikke-muslimer det handlet om spesifikk stammen som hade gått mot den kontrakten så det var veldig kontekstualisert åpenbaring at de som er fin i det slaget, når de har gått i kamp mot dere, så har dere lov til å drepe. Det er snakk om en helt anminnelig kicks situation hvor fin angrepet og du får legitimitet men så står det i del 2 eh Christian nå er du litt selektiv og bare citerer en del av det verset er at ja, det står at drept i vantro men hvis det går tilbake til kontrakten som var inngått i den i, 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 i med, 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 med Medina så skal du ikke ty til vold. Og det er hovedlinjene i islam att du har ikke lov til å angripe men du har lov til forsvarskrig i den grad du tolker jihad som en militär kamp.
0: Mamod, du har fryktelig lyst til å si noe, sier jeg. Du skrev nylig et innlegg på Facebook i forlengelsen av den tragiske hendelsen i Stockholm at det är naivt å skille mellom islam og islamisme og at det ikke er sånn at eh, terrorister nødvendigvis er primitive koranfortolkere som har kjappet har å Koran koranfordømmes før de gör det de gjør eh, mener du også at koranen og islamisme ikke lar seg skille? mener du at det er noe i koranen som fører til de terrorhandlingene vi ser i dag.
3: Jeg må starte med å forklare dette her. Nå har jeg bergenserne med ganske lenge, altså, når jeg har fått et hundør før. Når det gjelder jihad, altså jibetajuhud, å gjøre en insats er vel det det ordet betyr i og for seg. Altså, gjøre en insats for å gjøre noe. Det er to verb som består av hverandre hjelpverd og et hovedverb som bygges sammen. Når du nevner Anne Stenersen, så har jeg med henne, og du tog jo alt som var. Men, altså, essensen er her att når man ser på Borstho beskriver en verklighet här som er ganska intressant alltså det var den bestämda kontrakten som gjorde at disse mänskliga som var vantro altså de bröt en kontrakt därmed så var de eh, fritt bildade så de kunde vara utöv mot dem detta en sannhet med modifieringar för när man ser på krigene ved Basra dagens Basra øst for det som er Shatt al Arab i mellom Iran og Irak så valte store deler av den persiske hæren etter at de hadde blitt massakrert og gå over fordi de risikerte et betydelig dårligere liv som ikke-muslimer enn som muslimer. De konverterte dette, skrev Jonathan Ward i sin bok Immortal. Ved kampene i det som heter Khurasan så ser man også samme tendensene når en islamske arabiske herren kommer, for det var ikke en muslim med arabisk herr kommer, så velger de å bygge templer av lik og sitte opp på de og føre forhandlinger med divantro. De så det her er en sannelse modifikasjoner.
0: Hvis det, 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 det så bare... hopper fra historien ja. til samtiden Så spør jeg på I, i, I dag ja, ja, uh, jeg, jeg vil alltid være dag, med samtiden
3: da, Dagens Dagens situasjon er nok den At man velger å fremstille Islamister, jihadister og voldige muslimer Som uvitende Altså religiøse uvitende Dette er jo uh, god, på en god dagens handel modifikasjoner uh, Veldig mange av dem har gode kunnskaper, kanskje bedre kunnskaper om islam enn snitt av den muslimske befolkningen. Hvorfor sier jeg det? For hvis man ser på boken som omhandler tyske djihadister som har reist til IS, så ser man at de fleste av dem har hatt en tilknytning moské. Når man ser på terrorhandlingen i Sverige og den svenske-usbeiske svensk så er det samme tendens. Når man ser på han i Nice, så er det samme tendens. Så man finner jo motivation i Koran. Med det sagt at det finns motivasjon i Koran til begå disse handlingene, så betyr det jo ikke at alle muslimer sitter hjemme og planlegger et eller annet uh, legubelt. Det er ikke sånn det henger sammen. Men motivasjonen finnes der, så kan man jo sikkert si at det er... er betinget av en samtid og betinget av sånn og slik. Men det er ikke sånn det brukes. Og det er ikke sånn det anvendes. Og det er det som er det problematiske. For man legger jo til grunn at... Nå har jo du fått snakke mye. Jeg gjør det samme som deg. Man legger jo til grunn at de fleste som begår terror ikke forstår det. Og det er problematisk. Det er å ikke ta terroristene på alvor på et vis. Ja, men det jeg gjorde till deg da. Ja
1: jeg skulle bare si angående det han sa Mahmoud at når det gjelder historien det må vi være veldig, veldig forsiktig med historien, vi kan ikke eh, acceptera allt som er det historien det, det kan vi komme tilbake men eh, historien det er masse feiler som er det blandet med religionene med i, masse ting men eh, for å her i Mohammed eh, eller som profet, sin tid, som, som muslimene har jo forbilde, det var en ny studie som, som har nesten gått gjennom alle, hans biografi och hans historia. og de konkluderte at 27 ganger han hadde jo kriget med de eh, som han hadde konflikten med, og 7 ganger skjedde vanlig, virkelig krig. Og det var ikke mer enn 7 dager. Og til sammen, det bli drrefte ikke mer en eh, fyligt over 400 eh, med den nye studieer som jeg kan eh, komme med beviserne. Eh, da er det, man kanså se si, når det eller militre hamå se sin biografi, så man kan se si det si hvor cent han i liv, det var bli målrehetett denne side. Eh, å skille mellom de feilene som har skjedd i historien. Det, man kan komme med masse ting og diskutere mer eh, det som skjedde i
0: historien. Er du god for å ha hørt dette, mamma? Nei, det, så jeg, du, bare, bare,
3: si. det er ganske interessant å se, for altså, historien er upresist når det gjelder våldsutøvelsen, men den er presist som livet til Mohammed. Det synes jeg er ganske interessant å følge. For det det er problematisk, for man legger jo til grund for at andres historiefortelling og andres beskrivelse av historiske endelser er korrekt, mens det som står i hadisen er korrekt. Og det er jo ikke hadisen vi diskuterer, men Korans innhold. Eh, og så er det sånn at mye av den krigingen som foregikk, eh, foregikk jo ikke bare i Mohammed samtid, men i hele Infetær, altså åpningen av Nordafrika og senere Andalusia-tida i Søspania. Vær så god forstå.
1: Ja, ja. <laughs> jeg må
2: få lov til å svare på begge dere to. Eh, altså, eh, Koran inneholder voldsspråk, og jeg tror det er problematisk å nå forholde sig til for vanlige muslimer, akkurat som det er vanskelig for kristne å forholde sig til voldspråket i Bibelen den existerer, den eksisterer både i Bibelen og i Koranen og når det er sagt, så vil jeg jo bare, altså jeg, vet at jeg hører at du nevner disse syv gangene eh, krig er blitt referert totalt i Koranen av totale vers men det at det er der, er liksom noe vi har ett forklaringsansvar eller et, det, er, det er noe vi må forholde oss til og der er vi litt i kjernen av hva Koranen er, fordi for meg så er det en spirituell bok, meg er en hellig bok, men det er også en historisk bok og da er det Berkens, egen professor i historie Knut nutviker som ärdig opptat av det här med att profeten Mohammed han var en man av sin samtid. Eh, o han var in involvert i kriger fordi det var masse kriger i den tiden han befan sig. Når det er sagt så ville bare si till föra man at ja det finns bellstig ge historier om våldliga muslimer som vi skammer oss över som muslimer. men det finns också väldigt mange stygge historier om våldliga mänskers av annan tro. Vi har den spanska inkvisitionen, hvor muslimer och judar blir drept av katoliker. Andra världskrig var inte startat av muslimer, men 60 miljoner människor blev dödta. Så du finner exempel i historien om våldliga muslimer, og jeg vil da si at det finnes ingen fredelig islam akkurat som det ikke finnes noe fredelig det finnes ikke noe fredelig islam akkurat som det ikke finnes noe voldelig islam, men det finnes fredelige muslimer, og det finnes fredelig, voldelige muslimer og poenget mitt er at vi må begynne å ansvarliggjøre mennesker i dette her, og ikke en bok som ble skrevet for 1400 år siden, for da klar vi ikke å bekjempe terrorisme. For helt enig med deg man det er en kobling mellom islam og terroristene. Men jeg er uenig med deg i hva den koblingen er, fordi de representerer ikke min islam, de representerer ikke den islamen eh, det trosgrunnen ah, ja, jeg må, jeg må, jeg må nei, få lov nei, til å fullføre nei, nei, <laughs> eh, altså, de representerer ikke trosgrunnlaget som majoriteten av muslimer forfekter. Ja, de bruker koranversk, eh men de brukar det i form av en bokstavtro som islamsk teologi tar full avstand fra. alltså det verset svärdets version du refererade ja den finns i bokstavlig form att man ska döda de vantroe men det betyr ikke att man ska döda alle vantroe det handlar om ett angreppskrig och hvis du går med på att bokstavtro är det terroristerna förfekter och det är det som är problemet med islam så ja då är du i den flöjen som säger att koranen ikke kan tolkas og det måden. Var sånn <tøk>
0: altså, det en sån förleg bli konklusion här reklam. Alltså jag vet att det arrangeras en sån en föredragsserie debattserie på litteraturhus i Bergen vid Ryssland eh en rekke kvällar som närmar sig rysk politik och samhälle fra olika ståsteder. Jeg tenker allerede här og nå at hele denne kvelden med letthet kunne vært fylt med dette ene spørsmålet sammenheng mellom Koranen og vold. Og så får vi se om du kunne lage en sånn Koran-serie her. Eh, snikereklame nummer tre er... er eh, fordi eh, mine spørsmål til deg, bursere, som har handlet om voldsspråk i Koranen nærmest allerede har fallet bort, och fordi det er så mye å snakke om, er dekket i samtiden der du uh, samtaler med prest Sunniva Gylver om nettopp uh, disse spørsmålene du sammenligner i voldsspråk i Gamle Testamentet og Koranen. Og så uh, sier du at ja, det er ikke tvil om at det er blitt begått forferdeligste ting uh, enten det er krig eller overgrep og vold i kristnommens navn opp gjennom historien. Så er det jo likevel litt påfallende at vi nå ser i Europa en serie med terroraksjoner begått i islams navn så da må jeg stille det samme spørsmålet til dig som jeg stilte til Mahmoud, hvis det er en kobling her mellom Koranen og politisk islam, eh, hva synes du den går ut på?
2: Ja, altså, det handler jo om at terroristene bruker islam som ett medium et språktrakt Eh, og at de bruker de forkler seg som troende muslimer de bruker arabisk eh, eh, og eh, de eh, bruker visse koranvers men de har ah. De er ikke i tos eh, det är inte förankrat i islamiska tostraditionen det denna kopplingen går ut på grund för att vi ser terrorism och där är väldigt djupt oenig med att för att man refererar till selektiv eh, vetenskaplig grundlag när han säger att terroristen i Europa har den och den bakgrund alltså vi har Thomas Hegkamer fra forskarrådets forskningsinstitut som är en av främste terrorforskarna i Norge som kom in med nylig publikation i fjor som si hur han analyserat alle terroristen av muslimsk bakgrunn som har begått ha terrorhandlinger i Europa uh, med tre karakteristikker og det er sosialt tapere uh, kriminell bakgrunn ikke religiøse og, og, og det supplert med amerikanske forskere uh, ved Brockings Institute uh, blant annet ved Will McCains som snakker om uh, en French Connection hvor de har analysert terroristene i de siste, landene, de siste fem årene i ulike land. Og det de kommer til en kobling på, er at det er frankofobe land terroristene kommer fra, og de ikke nødvendigvis har bakgrunn i Islam islamforankring. Og MI6, altså britisk etterretning, fortalte jo for tre år siden om at terroristene ofte mangler islamsk eh, identitetsgrundlag eh, och att de ofta är nyfrelste och någon av terroristerna vi hade fangat ut hade ju köpt koran för dummies. Och sista forskningsrapport som jag får lov till att suflera det är en forskningsstudie från Georgetown University som har analyserat rekrytering till terrorbevägelser i Pakistan och Indien, hvor de visar att antal moskébesök og de som ber fast har lavere tilbøyelighet til å bli rekruttert til terrororganisasjoner. Så der avlyver du egentlig litt myten om at det er kobling mellom islamsk tro- og eh, terrorisme eh, nødvendigvis eh, pågående må, men at terroristen bruker et, et medium, dette. det er sant
3: ja, det skal jeg svare på, for det du nevner Thomas Hegekamer er ganske han er for øvrig en av verdens fremste på terror, ja. <laughs> for å få det korrekt hvertfall
2: Norges fremste uh, han er en av verdens uh,
3: det, det som er ganske interessant er at Thomas Hegekamer nevner også noe annet det gjorde steines på PSTs årlige konferanse om radikalisering, jeg tror du var der også der han sier at uh, felles ja, det er økonomiske kår har noe å si det er stort sett menn med minoritetsbakgrunn fra muslimske land, det har noe å si. Dette med Franco-Foile-greiene, det har både du og Tony Börner prøvd å, og Osman Rana prøvd å selge, det er litt vanskelig å kjøpe nå. Men så har vi det siste her, som er ganske intressant er at det er en kobling mellom dem og deres muslimske tro. Det er det han kaller for disse entreprenørene, som aktivt selger inn ideologin Det ser man også på tyske, som jeg sier, fremmedkrigere i blant annet Syrien. Så nevner vi jo ting her som er ganske spennende. Du kommer bort til mange temaer i det innlegget, altså det her med islam for dummies. Det er jo en myte som burde være avlevd for lengst nå. Igjen, fordi man ser at ved å si det, så legger man til grunn at de fleste muslimer kan ekstremt mye om islam det er jo heller ikke sant når man ser på djihadisten så er det ganske godt skolert de kan ganske mye om islam hva angår teologiske diskusjoner om djihadisme hvis man går tilbake på tidlig 80-tallet og Libanon krigen i Palestina så foregikk det et vanvittig debatt blant muslimske lærere om hvorvidt selvmordsangrep var, var verdt å bruke eller ikke det man konkluderer med eller man konkluderer ikke for man kommer ikke til enighet det er det at jo dersom Altså der bruker man å snakke om en sånn krigets forkertsgreie proportionalitet der som selvmordsangrepet medfører et betydligt tap på fiendens kapasitet og evne til å utføre så er det greit selv om sivilsliv går tapt så dette her med å beskrive det som en sånn greie som ikke debatteres så blir det litt feil, for de muslimske lærere har jo debattert dette her i Palestinasammenhengen i pa sammenhengen med sør i andre sammenhenger og jeg sier jo ikke, og du karikerer den debatten med din forrige innlegg der du sier at på en måte forteller at jeg prøver å si at veldig mange muslimer finner motivasjon i eh, har en tendens til å finne vold i islam, det er ikke det jeg sier jeg sier at det finnes motivasjon hvor annet serverer enn motivasjon for utøvelse av vold. Så nevner du noe annet som er interessant, dette er med reform altså når man snakker om reform i kristendommen så skjedde det, man fikk et gammeltestament og et nytt. Testament. det er klart man gjør et skille det er også kanskje på tide å se på den eh, i Koran, men så vet jeg jo at både du og Osman Rana er dypt uenige og veldig mange andre fra minhardsungdommen er veldig uenige i den reformen. Reform er ikke forenlig med islam men det er veldig mange. Ved å reformere det så vil du forandre Guds ord, og det er problematisk.
2: Jeg tror det er litt viktig å ikke nevne folk i salen som ikke er Rana Ecke til stede, og jeg kan ikke svare for han, og det er litt dumt å avspore debatten. Men jeg må få lov til å på dette her, fordi du, du driver med shopping av vitenskap og forskning. Thomas Heghammer er veldig tydelig på at eh, terroristene er muslimer, det er ingen tvil om det det er ingen tvil om at de, de forskerne i den rapporten fra Bocking Institute også sier at det er muslimsk bakgrunn, men hvor vidt det er teologien i seg selv som gjør dem terrorister, det er det vi snakker om, og det er helt klart at terrororganisasjonene bruker koranvers de bruker islamsk språk til å rettferdig, rettferdiggjøre terrorisme og det er det jeg sa, at koranen som alle andre heldige skrifter, er blitt brukt til å rettferdiggjøre fred, det er blitt brukt til å rettferdiggjøre drap. Det er en sannhet. Men når adferden til eh, muslimene varierer, men konstant størrelse som er Koranen är konstant, så er det ikke problemet med Koranen i sig selv. Det är menneskene og tolkningsgrunnlaget. Og där tillegger du meg meninger som jeg ikke har. Jeg mener, og de fleste i traditionell islam, mener at islam bør ha en aktiv tolkningstradisjon och det är ikke slik att vi tänker att islamsk tradition är a4 där någon lovar och regler som det skrivet för 40 år tillbaka som ikke kan förnyas. Jo det säger vi, men det vi säger är att koranen må ikke ändras i den förstand att fundamentet må vara där, men den må tolkas.
0: Busra, du har fått fram hållpoängen ditt väldigt tydligt eh och jag får cirka 20 uppföljningsfrågor. Jag vet inte hur det står till med det. Eh planen min är stjäla lite nu av deres tid eh hvis vi ska skiva denna koran debatten eh in i i, i, i en tiden som vi, vi har igen. Ehm eh, Abdi eh, som troende muslim eh och iman. Eh, du har sagt till mig eh, at for för dig så är koranen först och främst en bok som handler om fred og tillgivelse frihet og tilgivelse vilket kan virke paradoxalt for mange siden mange assosierer Koran med undertrykkelse og hevn eh, mens når du nå opplever at islam i dag til de grader eh, assosieres med ekstremisme med vold, hvordan reagerer du på det? Gjør du deg trist?
1: Eh, eh, det gjør mig tristig og bekymret for eh, mange men også jeg må si når det gjelder terrorist vi er jo emot og vi forebygger og vi tar avstand og vi foredømmer oansett eh, hvilket eh, folkens lag kommer de fra eh, terrorist også når vi har, eh, når de underviser barnet her på, på moskéen de, alltid det kommer sånn mediesporsmål med, og så spør, spør jeg Norge blir rammet av terrorist det kan være det så det bli alle bli og oh, ja. S det kan varge ekstermmis fra alle religioner, fra alle rättningne. Men jeg er helt enig med at det er mange som bruker eller las i si, tolker hellige tekster ik det støtter des ideologi og bruker Koranen for å legitimere akkågat. det har et åkenne problem tilli og der er det der er det et problem som la oss si med ikke noe vi lærer det gjøre, og det er helt uenig med den det er noe som er ikke la oss si, det siste i studiet når det gjelder terrorstid, jeg må bare bekke på det var ikke fra moskene de som har vært aktive i moskene det var fra fengsel og sosiale medier, de to ting, tingene som refererer, refererer man til, og hvorfor er det, det er mange spørsmål Eh, når vi kommer til den eh, koranen og fred, jeg tror det, som jeg har sagt i begynnelsen, jeg har lagt fra koranen eh, tilgivelse og tilgi andre og vare med mennesker. Og koranen er full av det, disse tingene. Koranen er eh, blitt delt i to, i Makkah og i Medina. Og 80 prosent er det mest i Makkah. Og da jeg snakker om, eh, til og med det var ikke lov, selv forsvar da var det i Medina, så det var noe annet da, og så der er det legitimert selvforsvaret, noe som heter selvforsvaret, men problemene som produserer ekstremism, det kan være ekstremism, det kan være, la oss si, symptomer, og viruset kan være noe annat. Og da er det väldigt viktig å se og diskutere og undersøke hvorfor det er det.
0: I dette klimaet som vi har, treget av den islamsk motiverte eller eh, funderte, eller vad man vil, terrorismen. Eh, hvor eh, islam eh, si, eh, er under press, hvor det står veldig mye på spill, hvor eh, muslimer må kanskje forsvare seg, eh, hvor det er veldig mange betente spørsmål. Hva tänker du at du som imam og dere lærte kan bidra med? Har det et ansvar? Jeg mener ikke for terrorismen, men for det med oppfordringen. Hva kan dere gjøre?
1: Det man kan bidra med å hjelpe og forstå la oss i si, mer forståelse og godtolke når det gjelder disse exempel versene som du har nevnet, det kan man feiltolke så lett og så disse tingene trenger de, og jeg tror det er som er det kogniskap. Jeg kan ju uten at hele Koranen, og det har jeg lært da jeg var liten, men hva er det neste der? Jeg lærer noe nytt. Det er masse eh, vitenskapelige, helse, moraliske, som er det full av Koranen, Koranen og det man, det man trenger og forstå mer, mer eh, filosofisk, å lese sammenlignet med de andre religionene, og se på situasjonene. Jeg tror det i Koranen det finnes ikke motivasjon for vold, fordi det er profeten Mohammed som er vår forbilde. Han har ikke brukt vold, ikke mot barna, ikke mot kvinnene, ikke mot ingen, ingen har brukt det. Eh och det ser som vi har avsummerat eh, det var sånt som vi kanske ett specifika
0: vad du tänker det ja. lärde kan bidra med ut i samhället.
1: I samhförne eh som är säkert det och hjälpa fremme goda tolkningar som vi har eh, og av folkeläste muslimska muslimska är troende och de har stor respekt for denne heliga boken. Eh det tror det ogg følæ der ige med de, de som blir lave iramamet avvor syamiske navven. Og når man bruker alt god i stor eller er større en man tankker og så er, vi kan ser si det god er større end man håller på. Eh, jeg tror det, det er ikke vi kan ikke være faste og sitte og si ja, eh, disse tingene går ikke an, ekstremisme eh, eller disse tingene nei, moskene eh, vi må bidra med, og ha det med dialog eh, vi må snakke sammen eh, som jeg sagt, det er dialogen som kan hjelpe oss å forebygge ekstremist eh, i tenkene ja.
0: eh, Mammod eh, er det flest riktig, jeg legger meg til Bushra. du sier faremann, jeg sier Mammod hva, hva skal jeg kalle det egentlig? Er går
3: bra, det, er, er bra. Ja,
0: det er veldig hyggelig at du kaller den etterlandet mitt. <laughs> det skjer veldig skjeldig. Jeg kan si Mamod. Ja, det går helt greit. Øh, når, når det gjelder din nerdesposisjon, så er vi over på en litt annen tematikk som vi prøver å dreie inn på. Mm. Uh, og det handler om hvordan vi skal lese Koran, som dere allerede har tangert litt. Uh, for du har sagt at ett problem for dig er, du sa det allerede i og for seg, at islam trenger reform. Og at uh, du mener att mange... Et problem i dag er at imamer, lærde rundt omkring i muslimske land, arabiske land, har en veldig autoritet som muslimer, gjerne utdannede, lener seg på når de leser Koranen. Hvem mener du skal ha rett til å fortolke Koranen, eller hvordan mener du man skal nærme seg Koranen? Det som
3: er kanskje den største utfordringen, og dette den muslimske verden, for å bruke det begrepet. Vi legger til grund at folk runt omkring i verden har like høy utdannelse og like stor forståelse som oss. Jeg har vært så heldig for å reise gjennom Midtøst-Nord-Afrika sentral og sentral-Asia, bodde i gristkrente og sentrale strøk. Det er en, altså en virkelighet med modifikasjoner, for å si det sånn. Dermed så blir veldig mye av ansvar for tolkning av religion lagt til religiøse lerder, som både på godt og vondt bruker denne posisjonen til å fremme seg selv. For å ta ett konkret eksempel, når man ser på fengselen i England, dette var en rapport som The Times gav ut her for halvandet år siden, så så man at radikaliseringen blev gjort av imamer som var ansatte av fengselsvesenet i England for å avradikalisere folk. Det var det er et problem. Radikale tekster ble fordelt til de innsatte. Så eh jag menar och detta här om Omar Khayyam rör berör det här av och sen i texten och huskar jag ordet man säger väl och så altså, tolkningen. Si er. er en persisk dikter. Eh, han säger at religion er en sak mellan mig och min Gud det er meg og min Gud som skal løse dette det sier for øvrig flere andre, men det er nok litt av greia som man må legge opp til muslimer blir flinkere til ta ansvar på sin religion selv og prøve å det, men det krever også at muslimer har kompetanse nok til å kunne lese teksten og forstå dem selv for å ta et helt konkret og kanskje litt sånn morsom historie jeg satt i et sted langt øst mot grensa av Kina en gang i Afghanistan og kom i samtale med en religion fra denne lokale gjengen der hans forklaring var helt fantastisk dette er en religiøs leder for flere stammer og større område der han beskriver at før amerikanere kom så var alle muslimer i hele verden så kom de og tvang alle til å bli kristne det er en ganske interessant greie det er som jeg sier veldig karikert men det er en virkelighet og han er en religiøs leder for mange, mange mennesker dette er virkelig som mange møter der ute i sin hverdag. Disse tolkningene er jo ikke dratt ut av løste luft. Da. Dette er ting som han har tolket sig frem til å ha fått servert og fordele til mennesker. Uh, og når man diskuterer med muslimer generelt sett, og der har du og jeg diskuteret så har jeg opplevd at du også sier at det er opp til religiø... Vi må, vi, jeg kan ikke tolke, har jeg forstått det jeg si. kan jeg huske feil, men det er noen andre som må tolke fyr og så videre. Men det er jeg litt uenig i. Jeg mener at muslimer må ta litt større ansvar for sin og religion. Det
0: skal du få på, Bushra. Jeg kaller deg Bushra, ikke Isak. Uh, du har sagt til meg at når du leser Koranen, så oppsøker du... Uh, Islams rike tolkningstradisjon for bedre å forstå koranversene Hvorfor er det sånn at du gjør det? Hvorfor kan du ikke lese koranen si, fritt som en hvilket som helst annen bok?
2: Jo men Alessio den fritt är ju helt fritt människa gör vill. Eh så det är det är helt ett tror, tror man snackar om tolkningsbegrepp eh, på et väldigt smal måte når det gäller muslimer. Eh for, for, var först på lille lilla förman sa eh, altså, det, det finns massor religiösa ledare eh, med muslimsk bakgrunn, som forfekter et svart-hvit-bilde og vil rettferdiggjøre et drap mot sivile og terror, og det hele. Det har vi inne på. Og det gjelder de du har referert i, blant annet. Eh, men eh, verdensett under en, når det gjelder muslimer, så har vi allt for få som tolker islam. Eh, det det eh, Hamza Youssef, en av verdensledende eh, islamske teologer, sier at det har skjedd en ossifisering av islamsk tänkning och han är en traditionell islamsk eh lärd. Och men sufisering så kallar vi att det är få som tolkar eh och de som tolkar dessvärre fördi vi har väldigt många muslimska land som är präglat av korrupta enherskar diktaturer som bruker islam som ett medium bland annat som är refererat Saudiarabien alltså är troende praktiserande muslim og er veldig glad i helligdommen i Mekka men jeg har ett veldig stort problem med styre eh, i landet som bruker selektiv religion for å undertrykke både kvinner og alle andre eh, grupper i samfunnet til sitt eget fordel. Og det er et kjempeproblem eh, som følger av en stagnasjon sysiokonomiske muslimske land så er det alt for få som tolker og derav veldig få kvinner. Når det gjelder meg selv for å svare på det siste spørsmålet ditt er att jo eh, jeg läser Koranen og jeg tar masse ut av det. Men når det gjelder viktige verdispørsmål, så har vi noe som heter fikk i islamsk teologi, der har fire lovskoler. Og det er veldig viktig å ha, fordi jeg som en vanlig muslim, jeg kan ikke arabisk engang, og jeg trenger god språk språklinguistisk kompetanse for å tolke den koranen. Jeg kan bare gi et konkret eksempel. Siden jeg er lege, så er jeg veldig opptatt av dødshjelp og abort för exempel. Eh, där är det väldigt svår problemställning och som mina kristna kollegor så er det inte svaret alltid enkelt. Eh, islam har man en mycket mer liberal hållning till abort. Eh, det vill säga si eh att man ikke betrakter eh abort altså i och med att man har den aristoteles tanken fra Aristoteles om att själen kommer in i kroppen eh till etter efter 100 dagar efter befruktning så är ikke abort nödvändigtvis et drap de första 3 månaderna det har mange muslimske muslimer ska lege för exempel problem med alltså det är att abort bör vara lov hvis man önskar det själv men det är en pro, typisk problemställning väldigt mange muslimske läkar sitter i och eh, där är religion liberal men eh, nog med att det att du tar ett liv är ett problem for dig selv. Det er veldig mye. Poenget mitt er at du trenger både språkkompetanse, kompetanse inn i haditene, som for eksempel har dette her med Aristoteles tanke om når kommer inn i i liv, eh, eh, inn i fostret. Det er hentet fra haditene. Og for å tolke Koranen så trenger man masse forskjellig kunnskap, blant annet kunnskap i hadit, i sunna, som gjør at vanlige muslimer har vansker med å gjøre det på egenhånd. Men det betyr ikke at vi er irrasjonelle folk som ikke klarer å tenke. Selvfølgelig tänker vanlige muslimer og bør være med i tolkningsarbeidet. Og jeg vil også presisere at vi må få flere kvinner i tolkningstradisjonen, og det gir islam full tilgang til.
0: Men mange av de som hører på noe som kanskje vil vurdere å lese, i fall lite i Koranen og sette sig mer in i noe det vi har diskutert og som ikke nødvendigvis vil gå til, eller til med ha tilgang til de kildene du nevner Hvordan vil du anbefale dem å nærme seg Koranen?
2: Altså det er fitt fremfor alle å lese, og det skal det jo være Jeg tror det er veldig stor misstoppfattning om muslimer att vi vi är av att vara väldigt konforme eh och det är väldigt viktigt att öppna boken men det enda det säger är att er i vans det är väldigt viktigt att ha med kontexten särskilt de svårliga värdefrågorna till exempel svärdesvärs når man snackar om det med dödshjälp för att bruka koranen som en värdeuppslagsverk så är det väldigt viktig att ha et brett tolkningsgrundlag men för bruka som en andlig kraft som sånn som jeg gör för jag lägger mig de dagarna jag har det skickligt färd och önskar närhet till Gud eh bara recitera koranen så är det ju lov och alltid uansett lov å lese det bokstavlig, men det er veldig viktig å ikke ha en bokstav tro i tolkningen. Så det er veldig mye fint, men det er også veldig mye vanskelig koranen som gör att man bør ha med andre å lene seg på.
0: Abdi, um, du tror att koranen är Guds ord slik det ble åpenbart for Mohammed for 1400 år siden i ett samfund som är helt anleds än det någonsin sekulariserade Norge, hvor vi kan lese koranen. Hvordan mener du at vi bør lese koranen i dag? Hvor fritt kan man stå i å tolke koranen?
1: Eh, Nemo eh tilfälligt så också i inne koran vers, det er skärnen, visst man leser helheten. Det är ju önskelig eh reform oni talking var eh alltså de som kan så det är ju nog som lyckat heller. Eh det gäller ditt frågande eh sekularism i och og Quranen och så det massa ting som inte strider samman Quranis värder eller Quranis formål obivare men ska ni live å bevare menneskenes egentlig er trossfrihet det er mange, mange verdier som man kan finne og her er det veldig jeg tror det veldig, kan være morsomt å høre hvordan det var den første boken som innførte når det gjelder trossfrihet som vi skjønner i 14 år hundresiden. Det er masse ting som kan finne vitenskap, helse og masse ting men også det er Heller, jeg tror det det ingen strider mot hverandre eh, det kan være i dag jeg kan nytte vitenskabelige och har her må vi utfordre og si at alt som er det vitenskap eh, det går ikke an Koran kan ikke komme med som i strider med eh, noe som eh, definerer at de, denne boken er det eh, godisord og ikke glemme at Koranen handler om cirka 900 vers handler om univers og allt. Og det er lett å ta feil på denne tiden. Og jeg anbefaler for eksempel den lille boken som jeg har. det kan være ikke sånn litt annonser også, men man kan ju forstå islam og se på den vitenskabelige som i Koranen som var det nesten umulig å fantasiere på denne tiden Mohammed levd.
0: Jag har så mye jeg har lyst til å om Vi er egentlig litt på overtid Det skylder på at vi begynte et akademisk kvarter For sent, og det er ett punkt som vi ikke kan Komme utenom, synes jeg, og det er kvinnesynet I Koranen, det har vi annonsert Vi må i hvert fall fare over det Med en slags Substansiell harilab Hvis det er mulig Mahmoud Det er jo sånn at Hvis et bilde av islam i dag er terroristen, er beklager uh, så er et annet uh, ansikte, det vil si det fordekte ansikte til Leile Hasic som nydelig ble ansatt som kommunikasjonsmedarbeider i IRN uh, nemlig bak et slør ett mysterium, noe vi ikke vet mye om. Uh, og da lurer jeg på uh, hva synes du har noe tillegg her kanskje en mening det problematiske ved kvinnesynet slik det fremgår i koranen eller tenker du at i dag så ska vi ikkje forholde oss til kvinnesynet slik det fremgår i koranen
3: jeg tror også det eller det siste enn noe annet når du nevner
0: IRNs fantastiske
3: valg så tror jeg vi må ha en hel debattkveld for det jeg tror ikke vi det her i kveld hva angår kvinnesynet i Koran så tänker jeg jo i sin samtid som mye som nevnes her, så kan det si at det var helt fantastisk, men i nåtiden så er den jo mildt sagt forkastelig desto hele utfordringen her ligger i at man velger å se på kvinner slik det fremstilles som en annen rangsborgere hva angår arv hva angår rett å gifte seg hva angår flerkoneriet og så videre
0: og nå funderer du dette i Koran.
3: noe av ligger i koranen, noe ligger i hadisen dette er utfordringen som ligger der men som jeg sier altså man enhver tekst, som en enhver lov som er skrivet i grunnloven for eksempel, det må tolkes og tilpasses til det gittesituasjonen det samme gjelder Koran, og hva angår kvinnesyn så tror jeg ikke vi har så mye å hente der så er det jo andre som klarer å problematisere til at det, Koran var kjempeprogressivt da, så det må være noe å hente der i dag også, det tviler jeg på er så mye å hente men det er en ting Bushla sier her som jeg har så vidt akkurat hva angår kvinnesyn jeg er jeg ganske enig i mye av det vi ser av vold og problemer rundt kvinner i den muslimske verden spesielt i sentralasia på den arabiske alleøy mye mindre i levanten, men mer i nordafrika, er ikke så veldig mye religiøst betinget ikke, altså, det er mye som står i koranen som er spesielt, men akkurat syrekasting eh, og sånne ting det finner man ikke begryllelse for i Koran, selv om Koran også oppfører til veldig mye rart hva angår kvinnesyn
0: Bushra, eh, i 2011 så ble du av Norsk Kvinnesaksforening kalt en pionerkvinne i eh, samfunnsdebatten eh, du har uttalt feminist og muslim eh, hvordan forholder du dig til kvinnesyn i Koranen?
2: Ja, bare for å ha sagt det med kvinnsaksforening jeg hadde jo den norske feminist på nacken. min i 2009 først hvor jeg ikke forlov, fikk lov til å kalle meg feminist og var vittne til både det ene og det andre blant annet at hijab ble, drent, ble brent i en 8. mars-tog og siden har vi mange muslimske kvinner tatt avstand fra norske feministbevegelsen, men det kom en vennepunkt, och det startet med at jeg provoserte dem noe innmari og da de norske feminister, fordi jeg brukte vanlige kvinnsaksargumenter som lik rätt til lik arbeid for å legitimere kampen for, eller friheten for å realisere vår tro og jag sier vår tro fordi for meg så handler äkta om rätten till att definere min frihet och min frihet handler om att jag får lov till att förfekte islamisk tro eh och att man får lov till att välja hijab hvis man önskar det eller ett et annat värdegrundlag och att det försvara rätten till att också bort tron och hur kan det ha sig att en muslimsk kvinna kan kalla sig feminist? Jo, fördi jag förelor att jag har grundlage i den koranen for å definere min frihet. Og det er fordi profeten i sin tid, altså Koran direkte, altså på 600-tallet, før det var en tid hvor kvinner ble dratt i håret i europeiske land, hvor islam kom som en revolusjon, ga kvinner retten til skilsmisse, ga retten til arv, utdannelse, og retten til inntekt. Altså i koranversk, 227 så omtaler Gud kvinner og menn som det er helt verdens mest naturligt ting å ha et selvstendig inntekt. Ja, og så skjedde det noe, det stagnerte noe innmari, eh, at man har fremdeles retten til halvparten så mye arv versus eh, menn. Eh, og der snakker vi om en kontekst, kontekst som eh, må... Eh, implementeres med nytenkning. Og der har vi Lena Larsen, som har vært tidligere leder av islamskråd Råd, og er en veldig sterk kvinnelig skikkelse i, blant norske muslimer, som snakker om at kvinnesynet i islam eh, må eh, tolkes, eh, og i den tolkningstradisjonen, eh, for vi snakker om en aktiv tolkning, at Koranen må kontinuerligt tolkes, och det hun er veldig opptatt av, som eh, imamkomiteen i RN gikk inn for eh, nylig, är detta med å implementere etik och moral. Det vill si konkret i samfunnet... Ja, men jeg må få lov til å gjøre argumentet mitt. I den konteksten av samfunnet hvor kvinnen fikk lov å arve halvparten av det mannen, eh, var at kvinnen ikke ytet like mye som mannen. Og det Lena og øh, øh, hennes likesinnene sier, er at i den moderne konteksten hvor begge bidrar likt, så må må eh, kvinner få lov til å arve likt, og det handler om etikken om at når du bidrar likt, så må du få likt også det er greit, og,
0: det er greit for uh, uh, vi er egentlig sånn, nestferdig, så er det så store temaer ja. nå spør jeg salene, orker dere to og et halvt spørsmål til før, uh, før dere stiller egne spørsmål det var en som var sa ja, som sa ja. det er det er en damen uh, her, her i kveld Hæ ste still et ans på små så når du nevny feministiske Koran fortolker og bohobe for det. Snikreklamen nummer 4. I samtiden så finns det en artikel av Marianne Bøe ved Universitetet i Bergen, som er ekspert på dette og som skriver om at det når er en ny skal kaldig generationjon Koran-forttolkeet som ogs så kalse feminister. Uh, som jo ikke er helt selvsagt for alle men uh, de er troende muslimer og feminister, sier det uh, og det har du noe å si til jeg har alltid noe å si til akkurat det fordi jeg uh, tar
3: utgangspunkt i hvis man har hørt om det iranske presidenten så har han skrevet en doktorgrad om islamslov og koran, som uh, konklusjonen er ganske interessant det er altså starten mot konklusjonen ingen islamsk lov er uforanderlig altså alt kan forandres ved islamsk lov, og det må kontekstet altså, tilpasses en samtid. Og når en fyr som han, som har en doktorgrad i islamsk lovgivning, kontekstet, eh studert islam i mange ti år, i tillegg har vært leder for en av de mest islamistiske regimene i verden om ikke den islamistiske regimen sier noe sånn, så tänker jeg nok vi har god rom for å tolke ting og tilpasse da. men det må da gjøres om den reformen altså den bevegelse du beskriver innen den islamiske verden er stor nok og har tyngd nok å kunne påvirke i riktig retning er en annen diskusjon
0: Jeg var da på vei med et spørsmål til Bushra, fordi uh, dette er jo primært en eh, akademisk bevegelse og som eh, ikke fundamentalt vil bryte med islamen i det hele tatt, men tolke nytolke koranvers i feministisk lys den mest profilerte av disse tolkerne heter Amina Wadud, hun er imam eh, og er det, hvis jeg skal være litt konkret da, så er det jo, det er kanskje ett vers som er stridbart for eh, disse kvinnene, og som hun selv avskriver, det er vers eh, 434 Uh, som handler om Skre om jeg uttaler riktig Kvabavom, stemmer det? Altså Helt feil Kan jeg ikke få litt hjelp fra Min arabisk kjendier Ok, det, uh, debatten går rundt Hvordan man utlegger det ordet Hvor det da står at, uh, at uh, Nå skal ikke jeg være eksperten her Men det står at uh, Du nikker, takk uh, At mannen skal være kvinnens Kvabavom Eh, för
2: körger/beskytter oh, ja.
0: oh, okay. eh. mm? det var en helt annan ja. det jag sa. Okay, breppen. Altså, striden går på mannens eventuella dominans över kvinnan och hur man ska tolka den relationen. Det är ett vers som vad du själv explicit har sagt, det är väldigt många andra verser kan vi diskutera, men du sagt att akkurat det vers avskriver den. Det är inte giltigt för henne. Jag lut på Debsra som Feministisk muslim, han hvordan forholder du dig til den debatten rundt dette verset?
2: Altså et vers kaller, det verset er 434, og den kalles for DNA til patriark patriarkiet i muslimske land. Det, det er et vers som er eh, det jeg refererte til. Eh, Lena og flere i imamkomiteen i Norge eh, har eh, hatt et veldig aktivt forhold til dette med nytolkning. Eh, dette med det handler lite om hvordan man betrakter kvinnen i forhold til mannen. Når man definerer mann som formyntes, så hamner där der nede automatisk. Og hvis vi sammenfaller, där er det tolkningstradisjonen i tradisjonell islam handler om. Ikke les en vers bokstavlig, ta andre vers sammen, lägg dem sammen implementer det med trostradisjonen, had, eh, haditene, andre helleskrifter for å få en konklusjon. Og der sier jo, og det vil jo kritisere dig litt, Kristian, når du sier at det er en akademisk bevegelse som är minimal. Vet du hva, vi er veldig mange muslimske feminister. Eh, majoriteten av muslimske kvinner i Norge i dag er veldig av kvinnespørsmålet, så jeg vil ikke si at det er noen få av oss. Eh, og vi har ett veldig aktiv forhold til det verset. Eh, og, og det handler jo da om jag vill vara oenig att vi inte ska avskrive den men vi ska nytolka den eh för det for förmynder för nästa setning så är det något som heter darab och då är det plötsligt legitimitet av våld mot kvinnor ikkär sant så det imamkommittén som väldigt många av oss har stått lite bak for å få det frem, har jo varit med på å nytolke det begrepet, hvor vi faktiskt fikk till en fellesuttalelse fra imamkomiteen i 2010, hvor det kom en nytolkning av ordet darab som ikke var stryk. Og det er veldig viktig for oss. Jeg vil heller se si at vi skal ikke avskrive, men vi skal nytolke, nytenke, og det er veldig viktig for en aktiv korantradisjonen. Jeg
0: sa det var en akademisk bevegelse. Jeg sa ikke at det var en minimalbevegelse, men siden koranen handler om tilgivelse, så er du tilgitt.
2: Ja,
0: <laughs> <laughs> Dette er et stort felt. Jeg tror siste ord kanskje bør tilhøre deg, og du hadde lyst til å si noe.
1: Jeg skulle bare si og rett til dere, det er vel helt enig med angående oversettelser. Egentlig det det oversett i Norge det var 1980, og Einer Berg det som vi står der, det blir rettet i den nye oversettelsen fra Islam i Kavjør-senter i den første moskeen i Oslo. Og denne var det väldigt god. Og jeg tror det han også de har oversett fra den svenske som var det tilgjengelige tidligere. Så dette ordet, for eksempel, Baraba, det kan vara ett eksempel når det gjelder nytolken, vi snakker om nytolken Ja, det, nytolken det er väldigt viktig Og det er hjertelig velkommen og, Men da må det være en fra lærde eh, Som kunne Disse rettslausilære Disse tingene Og en av de tingene som man kan blande her Eller misbruke, det kan være dette ordet eh, Daraba Som kan være slå eller noe sånt Eller strik, gi strig Disse er det i Koranen har Fem betydninger og hvorfor man oppsimerer i den voldelige, så der er det et spørsmål som man kan eh, finne i nytolken i den nye. Ja. Det er ikke lett å bli klok.
0: Eh, eh, hvis du har lyst til å si noe om det, så bør du være
3: veldig, veldig kort. Være veldig kort. Det som er ganske interessant, det er å i en sånn språkdiskussion fordi eh, det som er viktig her er altså at arabiske verb i forskjellige former, og nå kommer, nå skal jeg bare ta en kjapp greie, verben i Koran, alle ord i Koran, kommer med Korte vokaler som gir veldig precis betydning av hva ordet egentlig betyr, selv om hver ord på arabisk med tre rotboksaver kan få mange betydninger forskjellige betydninger basert på vokalsplassering så er det ganske lett å sette i en kontekst der man forstår hva dette verbet betyr og så er det en siste ting. en bevegelse i Norge er veldig bra, men her snakker vi om internasjonalt her må mer til altså her har vi Al-Azhar på den ene siden og Mersh på den andre siden som må faktisk være aktive bidragsytre til en ändring av tolkningen av islam och ikke bare en
0: bevegelse i Oslo Nej det får du ikke Men du har blitt silt på meg takk, Nei, det er jeg absolutt ikke Jeg er glad for at du er her Og så ska vi snakke sammen Og ha det hyggelig Du kan smugle inn svarene dine Som du tenkte å komme med nå I svarene du kan uh, Komme med på spørsmål fra salen Men jeg har bare lyst til å stille deg et spørsmål Konkret til slutt, Abdi Ja uh, Uh, siden du er man og jeg nevnte at uh, Amina var du, det er man, imam uh, noe det finns ganske få av, en i Danmark uh, er du for kvinnelig imam? Uh,
1: Islam som jeg har sagt det slår fast at uh, både kvinner og menn har jo like verdi som vanlig uh, men det har jo også forskjellene som ligger mellom kvinnelig hansjøn eller hansjøn det koranen uh, regner med, det er jo en godstein för at eh, de eh, når det existerar skaveren när det gäller och inne i islam det kan vara sån skillene men de har jo likvärdig värdi bägge och bägge stills an as far eh skillene inne för exempel i kalvad kalestret ja eh imam i imam eh, när det gäller och hade imam när vi snackar om larde ja, det kan bli lärda, de kan spe specialisere sig for hva som helst inne i religiøs lære. min mening er ikke den den som sier jeg kan be etter en dama, men fordi det er jo imamen har det en oppgave som fordelt i manlea, eh og det kan være andre ting som blir fordelt kvinner inne i islam man kan finne også. Eh, det finnes en eh, overlevering fra Prophet Mohammed at hun eh, har gitt tillatelse til en dama som heter Omo Oraqa at hun kan lede bunn eh, det finnes jo og det er en del diskusjoner men islamiske tradisjoner og kulturen som jeg tror det kan breget av eller inne, inne i bunn når vi snakker om skillet mellom de skjønnene noe med fokus å gjøre noe med ekriliøse det finnes ikke en eier som sier var det
0: Anders Magnus ha sagt ja eller nei
1: for, for min, del, for min ja. del Ja, de kan være imam For kvinner og, og, og barn
0: Ok ja. uh, Greit uh, Tusen takk I denne runden kan jeg ikke gi dem en applaus At Koranen kan leses på så mange måter Det er jo interessant eh, Tusen takk til dere som har holdt ut Inne dette varme auditoriet eh, Da er det anledning til Kort og stille spørsmål eh, Vi får se mange vi, hvor mange vi har Tid og plass til eh, Og da vil jeg altså Gjenta oppfordringen som jeg har Hittil ved mine fremragede paneletagere At skal dere ha spørsmål Punkt 1 Reis dere opp gjerne, introduser dere Stille et spørsmål, ikke komme med en lang tale, selv om det er hyggelig. Det kan vi ta nede i barn eller i restauranten Stille kort spørsmål till en av eller flere av paneldeltagerne. Hvem vil begynne? Är det sånn at jeg da... Det kommer en mikk rundt, ikke sant? Den står der, flott. Da är det dig i rutet et eller annet gensing.
2: Takk. Um, mitt navn er Norei Gullestad. Jeg er styreleder i Norsk Penn. Avdeling Vestlandet, som det heter. Eh, mitt spørsmål går direkte til deg, Abdi. Eh, for du innleder med å si at Koran for deg betyr dialog. Og jeg lurer på hva Koran sier om dialog mellom muslimer og ikke-muslimer.
1: Jeg tror det det beste ordet som har kommet til Koranen. Vi diskuterer jo en del ting i universitetet i Oslo og det vi har funnet ut common word, fellesord mellom de som er ikke muslimer det var det den skjønne eller beste ord som vi har funnet og når koranen eller koranen oppfordrer å ha dialog med de andra. den eh, sier ikke jeg har bara sannheten den sier, det kan vi diskutere, vi kan forstå hverandre vi kan være enige, vi kan være uenige, men det viktigste er det respekt, og det man kan lese kjernen for mange, mange verser som Koranen.
0: Du var eksemplar i skol. Kan alle, hvis alle gjør det samme som denne så blir dette det veldig bra. Da er det spørsmål til jamannen på
4: vingen her. Hjerte Bjørsvik, jeg studerer Midtøsten historie ved i Bergen. Du, Busra, du snakker jo om det at koran beskrevet i den tiden, og på det stedet han ble, sant? Kontekst. Og nyfortolking, det driver dere med i dag, jeg er veldig enig. Jeg det men så får jeg et sånn logisk problem for å si det sånn Dette er en tekst som fremstår som han er skrevet for alltid han kommer fra alltid og skal være evig så kontekst i den sammenhengen eh, jeg forstår at det betyr noe for Mohammed, men det er jo han som har skrevet den det var en nedlasting så hvordan eh, rent logisk, passa det inn med at det blir snakket så mye om kontekst og, og, og oppdatering for å si det sånn. Altså, den norske grunnloven 1814 er veldig mange nordmenn glad i. Jeg også. Men han var overhovedet ikke demokratisk. Det var, det var noen få som fikk stemmer, rett Men han har blitt modifisert mange ganger. Det som gjør han til et levende dokument som fungerer. Så jeg vil gjerne høre altså, rent sånn logisk. Ja,
2: altså... Um da er du litt inne på vad Koranen er for en muslim og jeg skjønner at du kommer fra en sånn utenfra perspektiv og jeg må få lov til på en sånn vanlig muslimperspektiv og det er jo dette her at det er en tanke om at det er Guds ord og det er åpenbart direkte fra Gud til profeten Mohammed og at det er det er også noen beretninger innen i slavstadisjonen som sier att den ble egentlig formet som et är dokument för profeten Mohammed bläddskapt. Ehm den logiken mellan tolkning och det evige är ju det som gör koranen unik för mig som troende att det är en sån andlig poetisk fantastisk skrift som man kan läsa för dig där så vackert som en bakgrundsmusik. i den förstå att nu är jag inte orkar och så sätter jag på Sora Yasin eh men ser över andra ting. Eller när jag brukar det som var de frågor. Jag menar att jag har jeg får frem eh bägge Ja, den är hvis du ser det på ett histori alltså det kan kanske ändras av mig. Eh, fordi da mister vi den poetiske åndelige kraften fordi den er åpenbart i et spesiell skrift form, men så må den tolkes fordi hvis du skal ha den som et verdifundament jeg vet ikke om helt om jeg svarte på spørsmålet ditt, eller? Ja, jeg
0: vil gjerne repressere, eh, ja. hvis jeg får lov til deg eh, du har sagt mig meg at eh, i diskussion om voldsspråk i Koranen så har du sagt at jo de og de og de eh, tekststedene som er litt problematiske må tolkes i lys av sin kontext. Mm. Men du väljer och fokuserar på det som för dig är huvudbudskapet, korrigera mig om jag tar fel, i koranen kärleksbudskapet som är mer universellt. Mm. Det höres så lite så sånn belägligt ut. Lite så sånn som när man läser bibeln att de och de texterna fördelar detta är kärnan. Kan man på i mötte med en religiös text eh välja bort?
2: Nej, jag välger ju inte något bort. Jag tolkar allt. Eh, også kjærlighetsperspektiv må tolkes. Så poenget mitt er at vis koranen skal betraktes som et fundament som en moralsk kompass, så må jeg ha aktiv tolkningsgrundlage og kritiske evner og det hele. Men hører den som en bakgrundsmusik eller bare en spirituell, for det er et veldig vakkert dokument eller eller vackert så tränger jag inte koble in mitt rationale intellektuella. Då kan jag bare slappa av som jag skulle höra på en värld. Jag har lust
0: att se nu. Eh, våran det då? Eh, uh, hur många det en som ska sitta nu här? Ja, Jag tror vi ska bara låta han lite tror vi går vidare. Uh, ja, det är helt vill coolt där där med brillorna. Jag prövar låta de flesta få slippa till alltså.
2: Hallå, med Manna Sahara och frågesmålet med Al-Faradi Abdul Latif. Eh, jag har lust till att höra om din mening om Al-Hur de vackra damerna som du kommer till att få i paradiset. 68 sägs det 8 eller 72 damer? Eh, jag vill inte höra vad Koranen säger om dette, for de har lest det här för det har läst det själv, men jag har lust till att höra din mening. Eh, gleder det dig Og så mitt eh, neste spørsmål eh, Hva om meg da? Jeg har også en eh, seksuell lyst Og vad kommer det til å få? Får jeg eh, akkurat som deg eller ikke?
3: Ja, Takk. da blir det plutselig
0: en helt annen diskusjon <laughs> Spørsmålet er oppfattet Ja
1: eh, Jeg kan eh, se, si når det gjelder i paradis blir beskrevet i koranen på en veldig bent og vekkere måte man kan ikke tenke heller og man kan ikke fantasiere heller eh, men det har i koranen å gjøre at alle kommer å få de som blir belønet godt etter dagen de kommer å komme i paradis eh, håper alle mennesker er gode og får belønning og kommer i bradis, det jeg håper jeg for og jeg vet ikke om jeg skal komme i bradis, eller du, jeg vet ikke. Ingen har garanti i islam. Eh, angående eh, denne beskrivelsen, så det det er noe som heter kjærlighetsspråk, og der man må lese kontekst. Man kan ikke ta ut og blukke ut og si ja, hva er det meningen. Eh, når det gjelder andre ting, eh, her må vi bli enige om at eh, det som er det viktigste på jorden, det er jo mennesker, og det er alle, alle religionene enige om. Da blir vi enige om Vad er det viktigste er til mennesket men, menneske her da er det frihet, så vi må sette bryst på frihet, og det er ju verdien hvordan de fremmer, og det vi kan eh, benytte i fremtiden også
0: fritt fram altså eh, kan herren med grå et eller annet vestkalgen få mikrofonen
5: <tøk> hei sånn, Kristoffer heter jeg Uh, flott at dere snakker om medlemenneslighet samman. sammen uh, Det er noe alle religioner til felles Mer konkret, vi kan tenke oss et uh, gitt kilde Mellom uh, muslimske land Og uh, muslimske innvandrere uh, Mitt problem starter Når uh, Religionsfriheten sant, Som jeg er veldig fan av Men plutselig så vil den uh, Om det gjelder kristne, muslimer eller hvem det er Den krenker Eller har intoleranse sant, for andres grunnleggende rettigheter Sånn Helt konkret, du nevnte meningsmåling i Storbritannia eller du kan nevne meningsmålinger I, i Storbritannien et par år siden dere kjenner sikkert til denne meningsmålingen eh, så fikk britiske muslimer spørsmål om det burde være en straff for å forlate islam, og flertallet svarte ja Hovedproblemet her for meg ligger altså at vi har vestlige du altså kan kalle det vestlige muslimer da, sant? altså islam er ikke en rase sant? Sånn vi er alle enige der, sant? Når flertallet av britiske muslimer svarer at det bør være en straff for å forlate islam, hvordan skal vi då komme til ett punkt hvor din eh, religionsfrihet da, ikke lenger eh, trakker på tærene til grunnleggende rettigheter for andre mennesker?
0: Jeg vil si at det et spørsmål til deg, Mahmoud Jeg har veldig å svare på det
3: For du påpeker en ganske interessant altså, Spørundersøkelse blant muslimer er ganske interessante I sin helhet altså, Hvis man ser på hvilke grupper som har tatt for seg Hvis man ser på det som er underført Med universitetet i Berlin så viser det det samme Der er det og tyrkere som har hovedgruppen I England så er det vel folk Fra Pakistan og til dels muslimer fra den legionen det, det, Dette du på nå Er jo noe som vi startet med her En som blir drept av folkemasser i av studenter ved universitetet i Pakistan blir tråkket ihjel for blasfemi og det er ikke bevisst engang dette er gjennomført av individer det er vanskelig fordi, som vi har innledt Koran rettferdiggjør noe av dette her så kan man sikkert skylle på tolkninger det går greit, men det rettferdiggjøres i en tekst og det er en utfordring for det man kan si som bortsett er påbekelig altså det her er stater, totalitære regimer som Saudi-Arabia og Iran men i Pakistan så er det befolknemassen som gjennomfører det ja, ja men, 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 men poenget her er at det er, ikke, det er ikke bare totalitære regimer som gjør det, men så individer som tolker det dit hen. Eh, og så kan man jo dra det hakket lenger og se si at exporten av Saudi altså islamisme som et ideologi fra et parter nasjoner i verden ved å etablere moskéer i i høyere tempo i Vesten har med for at denne tolkningen har blitt
0: allmønt.
2: Må... Dere skal få
0: lov å kort. På
2: altså, vi hadde en diskusjon om ulike spørreundersøkelser men akkurat den undersøkelsen eh, var, hvis jeg ikke husker feil så var det så vidt over flertallet og, ja, og så var det dette med at hvor representativ den undersøkelsen var for det var utført blant et veldig begrenset potensiv det, det vi vil kalle ikke så representativ utvalg, men la oss ta det metodiske la oss forholde oss til at mange muslimer har et forhold til andre religioner og det er et problem som er veldig viktig å ta innover seg og som vi vanlige muslimer har et veldig sterkt ansvar for og det vil jeg si at smitter veldig mye av det far og var inne på at det er veldig mange totalitære muslimske land det er veldig mange diktaturer og de har lover som innskrenker muslimer både trosfrihet, men også kvinners rettigheter. Eh, og vi hade en veldig aktiv diskusjon, og jeg vil si vi, fordi eh, jeg har vært litt eh, inn i den bevegelsen som har eh, in, eh, hatt noe å gjøre med imamkommenteren i, eh, i Norge. Du må ha litt korvorslag. Ja, ok. For å referere Koranen på dette punktet, da, så er det vers 428 8, som, hvor de sier at «Om Gud ville, ville han gjort» dem till ett eneste trosamfunn. Altså, vi finner ikke grundlag for en tvangskonvertering i islamsk tro. Eh, man har et veldig intolerant forhold til andre minoriteter i muslimske land, enkelte muslimske land, men ikke alla. Indonesien lever mange eh, ikke-muslimer side om side. Eh, poenget mitt är att det er veldig viktig for mig å bruke min trosgrunnlag for å forfekte en tolerant Eh, versjon av religionsfrihet, og det mener jeg at vi har et veldig aktivt ansvar for, og det gjør imamkomiteen i Norge
0: Du vil kommentera dette kort
1: ja, Jeg skulle bare understreke her og si at eh, i Norge vi har jobbet med den, den norske kirken og så vi har vi kommet eh, eh, sånn, eh, felles uttalelser om eh, trodsfrihet og jeg tror det muslimene er jo enige om menneskerettighetene, spesielt den 18-paragrafen menneskerettighetene og det kan være det kan være ikke noe med religion å gjøre men det kan være noe med politisk eller kulturelt, og det er helt sikkert vi må være ærlig å si, da jeg kommer fra det var ikke andre religionene og det tenker jeg meg for eksempel en nordmang som har vært her for 40 år eller 50 år siden hvordan var det situasjonen? då det er noe med kunnskap å gjøre så jeg tror det eh tingarna och tiderna kommer å
6: förbättras situationen i framtiden.
0: En fråga från dig i grötten i mitten.
6: Heisan. Harald. Ja, där. Eh heter jag. Ehm min fråga om något som man ofte höras snacka om i debatter som denna eller något som gärna blir sagt och som jag hörte blev sagt nå i dag och, nämligen att eh var ett perfekt människa säger någon eller var ett gott forbilde, säger någon. Ja, du sa ju också. Ehm um, och ja, så ja, alltså känner dock ju självklart Koraywilhen, han eh, drev krig och gjorde massa ting som generellt var ganske usympatisk. Eh uh, och så kan man ju säga si det där med att ja, han var uh, en man av sin tid. Men det tänker jag att är ett väldigt problematiskt argument. För att viss man säger att Mohammed var perfekt eller varförlåt ett väldigt gott ideal så hever jo det han over tid og rom. Um, burde ikke han da i så fall ha skjønt at liksom, ja, Jesus var sannsett mer progressiv, kan man argumentere for. Og så har jeg også lyst til å si det her med, som dere snakker om, uh, Medina-perioden og Mekka-perioden. Um, det
0: er en veldig god refleksjon, men er det et spørsmål i forlengelse av Mohammed? <laughs> uh,
6: jeg vil høre deres refleksjoner omkring den innvendingen min. Ja, ja.
0: Mm. Er, er, er det, det er spørsmålet?
6: Det er spørsmålet Og så kommer det en forlengelse Ja,
0: men du er veldig flink, kjør på Ja, ok, takk
6: Mekka med dina-perioden ble jeg også nevnt eh, En innvending som jeg ser for mig Nå bare tar jeg det her litt på forskudd Men jeg ser for meg at en innvending Mot det spørsmålet i stad eh, Kunne vært at Ja, men eh, man må uansett tolka Og da må man liksom Ja, Mohammed gjorde også veldig positive ting Problemet med det svaret er jo at de positive tingene som Muhammed gjorde, hovedsakelig befinner seg i Mekka-perioden. Altså den perioden før Medina-perioden. Og det er et teologisk premiss i islamsk teologi at de versene som kommer etterpå er mer gyldige enn de som kommer før Derfor er det, problem, det argumentet er problematisk Og det med att han är perfekt Det er problematisk gitt at, ja.
0: Hvem av dere har aller mest lyst til å kommentere dette?
2: Jeg har veldig lyst til å kommentere det
1: For nå er du litt sånn
2: i den, Det er nesten ytre høyre fløye Mekka og Medina-tid Jeg som troende Kjenner ikke til at det ene verset Er mer vart enn det andre Jeg forholder mig till den boka Hvor alle versene er like verdt eh och så är detta här med det perfekta människan där skiller du mellan eh jag tror, tror man blir väldigt färgigt av den kristna traditionen altså, Jesus var eh Guds son. Profeterna i islam är inte någonten vanliga mänsker som har fått ett speciellt oppdrag De är människor, de gör fel och de er ikke perfekta i den förstand, men de er väldigt gode forbilder Eh, det var det korte svaret jeg skulle, ville gi
0: Tusen takk, nå er du veldig flink eh, Og jeg synes egentlig alle spørsmålstillerne Har vært veldig ubergenske og veldig flinke eh, Selv om det ofte er Det er ikke motsetninger eh, Det er noen som går nå eh, Fordi vi er på overtid Men vi gjør det bare sånn at de som sitter Skal få lov å og stille spørsmål Når det gjaldt yttre høyre fløy Så er det du som er på yttre Høyrefløy her, Mammo eh, Ville du svare Eller kommentere det sp spørsmålet
3: Jeg synes jo det er ganske Betimelig spørsmål, spesielt med tanke på Det perfekte mennesket og forbindet Uansett hvordan man bryr veden på det, så brukes jo Mohammeds liv Som et ledetråd for muslimer generelt Og det er kanskje du Reflekterer kanskje over det, men tror ikke alle gjør det Og det er litt av utfordringen Hva angår, og som jeg legger til Fordi Vi skal bare være kort jeg har vokst opp i et hjem Altså mine besteforeldre på mors side De er muslimer og de begynte å be i voksen alder Det gikk med slør og alt som var Ikke begge to, men mormor <laughs> og, og, og med det det medfører Men det er en del ting jeg møter Og det må jeg si ganske undelig I Vesten, bland muslimer i Vesten Som jeg aldri opplevde i huset Min besteforeldre Det var aldrig snakk om En del av de forhold og diskussioner Som jeg opplever som voksenperson i Vesten Var aldri tema i i Khomeini-styret i Iran. Eh Mekka og Medina-perioden var et tema. Uh, man lattliggjorde mye av disse dekreene som kom om, uh, man må bare karikere igjen hvis du i tilfelle bombeangrep måtte falle på din mor og din penis måtte penetrere, penetrere henne, så er det for så vidt greit ja, altså, ja, det, er helt, det er helt sånn det er ting som er muslimske lærere i Iran har skrevet ned uh, men det er sånn, jeg, jeg, jeg forstår spørsmålet ditt, men så tänker jeg tilbake at det her, jeg har denne refleksjonen mellom Mekka og Medina Jeg forstår hvor du vil hen For jeg forstår hva du tenker Men den er ikke levende hverandre muslimer Nå er jeg bare veldig ærlig Basert på mine opplevelser Gjennom å reise gjennom en del muslimske land Da er
0: det spørsmål fra kvinnen I den stripte genseren Med leopardmønstret for Og jakken Takk
7: Kristian Eh, snakke, altså jeg er tilbake til det spørsmålet i stad om eh, forhold til vantro eh, en vet at i eh, Egypt så er det knapt kristne igjen store deler av Midtøsten nå så er det knapt kristne igjen det begynner å bevege seg ned i Afrika at kristne jages ut eh, og B Bushra har eh, argumentert, eh, interessant nok for et eh, feminist begrep som handler om en frivillige det er egentlig nøyaktig det samme begrepet som de to søstrene som reiste til Syria brukte for å bruke niqab er det, det du bruker for å argumentere for din frihet så den vestlige friheten kan rumme mye men når er grenser for intoleranse altså når skal en si at grenser er altså her, du er faktisk ikke i niqab i en vestlig verden her går grensen for det å forfølge eh, ikke muslimer Eh, når er det for eksempel at muslimer i Vesten står opp for de kristne i Egypt. Jeg har nesten ikke sett noen till det, og det lurer jeg på om Abdi og Bushra kan faktisk kommentere.
2: Det har jeg veldig lyst til å kommentere. Takk for spørsmålet også. Eh, altså, jeg det er litt problematisk å blande sammen nikab med drap på sivile, selv om det er to viktige elementer. Altså, jeg, er, jeg har eh, også jeg må få lov til å snakke ferdig altså, når man dekker til ansiktet så er det et problematisk element eh, man har vanskelighet med å kommunisere og det er en tradition i islamsk tro att eh, nikab inte är en pålägg faktiskt var en förbud under pilgrimsresan men någon ortodoxe muslimer gör det men att någon får ha en ytterliggående holdning till et trospraxis gör inte nödvändigt stäm till terrorister det jeg vet att de som reste i syria också brukte det men det finns fredliga faktiskt muslimer även om de är väldigt konservativa källs av samhället så betyder inte de at det att det är de som döper kristne i eh, Egypt och så vidare det er men till detta här med att det utvecklas en en väldigt intolerant holdning mot minoriteter i muslimska land. Alltså hele Midtöstern är i upplösning. Det är i flammor och det styrs av diktaturer och det är mangel på mänskliga det är mangel på demokrati eh og det är ett väldigt viktig problem och det, det blir nästan som om att eh, snacka om alltså snacka om att folk ska man ikke har bröd i altså, vi trenger implementation av samt menneskerettigheter deribland trossfrihet eh og etnisk rensning av kristne pågår samtidig som det pågår drap av muslimer og når du sier at ingen muslimer har ropt eller stött opp for eh, kristne som drepes i muslimske land så er det grunnig feil eh, Marrakesh-deklarasjonen hvor 153 muslimske lærte verdensledende eh, kom en fellesuttalelse, snakker veldig tydelig for at det er feil det er ikke islams navn det er en, et ledd i et korruptisk eh, antidemokratisk eh, regime eh, av politikk som nå flyr over muslimske land och det er et kjempeproblem og jeg tar ett veldig tydelig avstand fra den intoleransen, og det har jeg gjort i mange år, og alle ti årene jeg har vært aktiv i norsk offentlighet, så har jeg tatt avstand fra både dra på andra minoriteter homofile, och så videre
0: Abdu ja, Relativ
1: Jag skulle bare si samme, for det mer vi snakker om når staten feiler så det blir jo problemet med ulike grubber og det kunne vært de staten som skulle passet på disse grubberne skulle vært fredelig ut utover det siden de tror som de vill. men der må vi vite at det er masse element som teller, og så når det gjelder det blir rammet igjen til jeg tror det, jeg kan ikke si ja, det var mange kirker som blir rammet av terrorist i Egypt men også mange steder og til og med vanlige muslimer mellom eh, inne i muslimiske eh, grubber eh, Var neste dag blir rammet i Somali, Mogadisho, i Irak, i, i Syrien og blir rammet vanlige folk så det blir en del, problem er det et, problem, et, problem, et, problem, et problematisk og ikke heller i Østen, jeg tror det er mange steder som har oppløsning med dette problemet med extremism i tenkegang, ja
2: du vil, du
3: vil svare kort, mamma? Kjapp, kjapp her, her må man, det illebra du beskriver Hilde, helt enig i Det er et problem, og det er ut, pågående Utvinnende problem for muslimske verden Men så her må man skille Mellom failed states og krig i failed states Altså Somalia, Syria Tildels Irak Og det som får krigshandlinger og terrorhandlinger I muslimsk land, også Sør-Øst-Pakistan sør til dels Afghanistan Det er en ting, men det å Aktivt kjeppjage kristne og jøder det er noe helt annet hvor ti jøder, det er ti jøder igjen i, 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 i Egypt det er landet som hadde den største jødiske befolkningen i eh, Midtøsten eh, for å få eh, det, det er den ene siden, og så altså, tror jeg ikke vi trenger deg uenige om det spørsmålet ditt, altså hvordan dette skal løses, men jeg tror det er viktig uh, her diskutere vi demokrati, det er ikke lenge siden at tyrkerne valgte å stemme for å sin egen demokrati var han nesten eh, eneveldig president, så det, altså vi kan godt skylle på statsmakter og demokrati og mangel derav, men jeg tror eh, sitt, problemene er betydelig mer omfattning enn kun det ene, og der tror jeg ikke vi er uenige heller
2: ja, men eh, nå, nå er
0: det så nå er vi så kraftige på overtid, at jeg, vi har prøvd å få et nytt overblikk over hvor mange hender som gjenstår i å være. Ja, ikke sant? Jeg, ten, jeg, jeg tror jeg må bare si at vi ett to 3 spørsmål og så må vi heller ta spørsmålene nede etterpå men da har du hånden så ut i været at du får ett av de spørsmålene
8: du snakket, eller dere kom ganske lett in på kvinnesyn og sånn snakk litt høre dere kom ganske lett in på kvinnesyn sånt. og jeg har vel et mer konkret spørsmål til Bushra og det er jo at jeg skjønner at veldig mange konservative tolkninger kan man si at Nei, men det er fordi det er bukset afro og det er fordi det er konservativt men det er veldig mange ting i islam som sier at menn har en høyere stilling enn kvinner, og at for eksempel at kvinner ikke kan dra på filgrimsreise uten menn, og at kvinner ikke kan gå, liksom, igjen det er jo veldig konservative tolkninger, om at kvinner ikke kan gå 10 meter ut hus sitt uten en følge av en om altså en mann, eh, eller at kvinner ikke kan holde håndhilse på menn, skal man da som moderne muslim bare forkaste alle sånne konservative tolkninger og bare si nei, det har ingen betydning i dagens samfunn?
2: Så der har du kjernen av et veldig stor problemstilling, som jeg prøvde å komme inn på. Eh, altså, islam hade i sin tid en veldig aktiv tolkningstradisjon. Det var mange som tolket, og så ble det smalet ned. Og det var mange män som har tolket, og det er alt for mange menn som tolker fremdeles. Og de tolker i sin favør. Dessverre er det sånn. Eh, Sheikh Al-Nadvi, som er en, eh, også en veldig viktig islamsk tradisjonalist, eh, islamsk lærd, også har et stipendiat på Oxford, han eh, gick tilbake til islamske skilter och eh, så eh, skulle kartlegge kvinner i islam, og trodde han bare skulle finna to, tre, fire muslimske kvinner som var med på tolke. Nej han falt faktisk 9000 muslimske kvinner som tolket. En av dem het Fatima badawi som stod på selve hovedmoskeen i Medina, og slente sig på graven til profeten Mohammed og underviste kvinner og menn. Det er samme moskéen hvor kvinner har begrenset adgang i dag. Poenget mitt er at de tolkningene som begrenser kvinners frihet, är selektive och eh, bör bör kommers in med nya tolkningar och det har vi rum för in is islam och vi har infört traditionell islam. Du behöver inte ta avstånd is fra islam för si att se att jag har full frihet till att bevega mig hur jag vill. Det har du rum för inom den traditionella fiktraditionen och men problemet är att de di traditioner, di tolkningarna måste få ett större rum och då må det vara flera som tolker og deriblandt kvinner.
0: Nå har vi to spørsmål til, og da var det du som trodde at du fikk ord i sted, som får ord nå i, i skjef her.
2: Jeg heter Malike. Jeg skulle spørre om det der om kultur og vold. Også, kultur, det, jo, det går jo to andre veier. Også, og vold og kultur, er det, liksom, det er mange som blander mellom islam, kultur og vold. Hva mener dere om det? Ja, hvis du skjønte spørsmålet
3: Jeg skal prøve å Jeg leser tilbake det, altså, det ene er jo ikke uavhengig av det andre Kultur og religion henger jo sammen Men man må skille på Det som Ta det eksempelet med kvinner og vold mot kvinner Og bruk av syre som... altså, Man kan ikke Begrunne all Undertrykkelse og vold mot kvinner I de deler av verden der Islam er aktiv mer religion i Islam jeg kan godt være enig i, i veldig mye av det, som sier at kv kvinnesynet i Koran og islam er vanskelig, men det er, det er ikke alt som kan skyldes på det. Selvfølgelig så henger det sammen, men uh, alt er ikke like tettvedd like tett som uh, enkelte vil ha det. Vi
0: gjør litt kort. Uh, uh, da gir ordet til deg i rød, helt svar tilbake, for du har sittet med hånden oppe hele tiden uten den ned, så det er sikkert noe veldig <laughs> Bra skulder, altså. <laughs>
1: <laughs> Hej, jeg har spørsmål
3: til Abdi jeg lurer på, hva er koranens syn på lesbiske, homofile bi- og transseksuelle personer
1: ja, eh, koranen eh, homofili eh, det, det kan være et eh, som vanlig, som jeg har sagt koranen er, blir pålagt til eh, både menn og kvinner, og det blir jo naturlig ekteskap, så koranen er eh, regner med at vanlig familie består av hanskjønn og hanskjønn. Jeg har full respekt i det du spør om det, men for, oss, for å bli ærlig, i Koranen det står det en del om den homofilien og frarådet i Koranen. Den vi er enige om, det, er, det blir en del andre för exempel då drick du öl tror det det blir en del andre synner men är er ännu med stägningen där.
0: Vill du respektera frågsmålet men respekterer du som imam homofil praxis?
1: Eh homofil praxis som människor De har ju rättigheter och det loven har gett dem. Men islamiska brisser och du har ju sportat mig om koranen och koranen säger om den Er det förbudt en muslim man kan ikke tänka om det.
0: Det ble siste ord. Jeg vil takke for usitt vanlig mange gode spørsmål fra dere salen. salen. Dere stilte spørsmål om mye av det jeg hadde tenkt å stille, inkludert det siste og mer till. Så neste gang gjør vi det kanskje sånn at det er dere som sitter här nede og så stiller dere spørsmål til oss. Men det er masse å snakke om. Vi kommer ikke gjennom alt, men vi kommer gjennom mye. Takk til Mahmoud Faraman, Bushra Isak og Abdi Latif Ahmed. Jeg heter Christian Kjelstrup og er i Samtiden.